0: Hola, les habla su amigo Eri Delgado. Qué bueno que están con nosotros. En este es su podcast de lo invisible a lo visible. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros en este nuevo episodio, en, este, en esta nueva temporada también cuando la vida te agarra en curva ¿por qué cuando la vida te agarra en curva? bueno, vas manejando, vas transitando por esta vida y te llegan sorpresas sorpresas que no siempre son muy gratas sorpresas que no siempre van a venir a refrescar tu diario vivir sino que van a cambiar tu vida radicalmente Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que estás escuchando estos audios, este, este podcast. Te voy a pedir de favor que lo compartas, te voy a pedir de favor que lo divulgues, que se lo compartas a algún amigo que esté pasando por esta situación de pérdida de dolor, para que conozca las etapas del dolor, para que conozca el camino a seguir, y para que pueda salir lo más pronto posible de este proceso. Un proceso que es tan natural, un proceso que es eh, también que se puede disfrutar, pero que debemos de, de apresurar el paso. No debemos de quedarnos ahí. Hay gente que se queda en alguno de los de, los, de las fases. Así que bueno, te voy a pedir de favor mi amigo que lo compartas, comparte este podcast, llévalo eh, con tus amigos, con tus familiares, que lo escuchen juntos. Y pues vamos a empezar, hoy vamos a empezar hablando de las fases del dolor, según Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra suizo-estadounidense, que en 1969 enumeró las fases del dolor de una forma eh, pues muy práctica, muy práctica, esa es la palabra. La pude identificar y ahora es la que más conocemos, son cinco fases en el proceso de duelo que ella enumeró y la primera es la negación, Hay una frase que escuché que me gustó mucho que dice no por negar lo que está ocurriendo tu realidad cambia es mejor aceptar el hecho la situación y que el proceso siga su curso la negación eh, déjame decirte que es una fase muy normal muy natural ...del proceso de duelo... ...en todos... ...se ve la negación... ...absolutamente en todos... ...es... ...un síntoma... ...o o es un elemento... ...que toma nuestra mente... ...para... ...poder... ...anestesiar... un, ...un tipo de analgésico... ...que nuestra mente pone para poder olvidar un poquito el dolor para poder refugiarse en alguna esperanza y la negación se da en en todos los ámbitos Eh, por ejemplo en un fallecimiento hay familiares que dejan la ropa del difunto tal y como la dejó porque piensan que va a venir otra vez y se la va a poner hay en el caso de los padres, lo natural, digo, lo natural es que el hijo entierre a sus padres. Pero cuando se rompe esta cadena y el padre o los padres son los que entierran a los hijos, el dolor más grande es el dolor de un padre que ha perdido a su hijo. Ya ni siquiera de un hijo que ha perdido a sus padres. Ya ni siquiera ese dolor. El dolor más grande es el dolor de un padre perdiendo a su hijo. Entonces hay momentos o, o hay casos. Es la palabra correcta. Hay casos. Que cuando el padre entierra a su hijo, la negación se hace presente. Que la mamá hace la misma comida. La comida que más le gustaba a su difunto hijo. ...deja su ropa tal y como está... ...porque ella no cree... ...que su hijo ha fallecido... ...piensa que va a regresar... ...piensa que le van a tocar... ...piensa que le van a hablar... ...le van a decir... ...esto fue una broma... ...de muy mal gusto, por cierto... ...pero es una broma... ...su hijo está vivo... ...sin embargo, sabemos que pues... ...pasó lo inevitable... ...en un divorcio es similar... ...en un divorcio es similar... ...la situación... ...hay parejas en el mayor caso las mujeres, son las que cocinan lo mismo en las mañanas, porque es lo que le gustaba al ex marido, dejan la ropa de su ex marido en el closet, tal y como él la dejó, sus zapatos, sus trajes, sus corbatas, por esa negación, por pensar que en algún momento, el marido va a llegar y le va a decir perdóname, Fallé. Eh, fue un error. Y quiero regresar contigo. Cuando el marido ya tiene 20 años con otra familia. En una. en el caso. En el caso. de un cambio de domicilio. que también es. Es un, una pérdida. y también hay dolor. Y, y esto pasa más, por ejemplo en los niños... en los pequeños... un cambio de domicilio... por regla general... o casi por regla general... puedo decir... viene acompañado de un cambio de colegio... de un cambio de escuela... entonces... si el niño es... bueno... supera este proceso de, de dolor... de que lo cambiaron... de que va a dejar a sus amiguitos... de la otra escuela... Y, y lo supera rápido. Pues, qué chévere, ¿no? Qué buena onda. Pero si no, la negación se hace presente al no querer socializar con sus nuevos compañeritos de la escuela. Se aísla y puede bajar de calificación. Ojo con eso, padres de familia. Puede pasar. En eh, personas adultas... Mmm, Igual puedo decir casi por regla general. Casi, casi. Porque. Muchas veces se cambia. de. de residencia. por el trabajo del varón de la casa. La mujer es la que como que no quiere. La mujer es como que. La que no entiende. O la que. Quiere negar el hecho de haberse cambiado. Así que. ¿Cuál es el síntoma de la negación ahí? ...pues no querer socializar con los vecinos... ...estar de mal humor... ...estar siempre enojada... eh, ...reprocharle al hombre que la otra casa era mejor... ...que la otra zona era mejor... eh, ...reprocharle que está lejos de su familia... ...también cuando los los hijos se casan... ...también llega un proceso de duelo a los padres... ...cuando el hijo se casa, cuando... Y, ...y lo he estado viviendo últimamente... Me voy a abrir, voy a abrir mi corazón en este momento con ustedes. Lo he estado viviendo con mi mamá. Híjole, es un tema muy difícil, compañeros. Porque, eh, como les decía, yo me crié con la familia de mi mamá, no con mi papá. Entonces, yo a los 12 años me fui a vivir con mi mamá. Y ella fue para mí una heroína, ella fue para mí una mujer de fe fue la que me enseñó el evangelio mi madre espiritual también fue la que me enseñó a orar y a pedir con fe y a tener fe Eh, fue ella fue el modelo a seguir una madre sobreprotectora yo la podría comparar con una leona al momento de defender a sus hijos y es lo que ahora quiere hacer conmigo. Me ve enfermo, me ve eh, un poco decaído de salud. Y es lo que quiere hacer actualmente conmigo, con mi matrimonio. Ella dice que no, pero sus acciones gritan otra cosa. Entonces, a mí, ¿me duele? Sí, sí, me duele. Por supuesto que me duele ponerle sus límites, pero tengo que ponerle sus límites tu matrimonio y hago aquí un paréntesis tu matrimonio es tu matrimonio en tu matrimonio el asunto es de dos de tu esposa y tuyo o de tu esposo y tuyo nadie tiene que venir a meter su cuchara ni sus narices en ninguna decisión ni tu papá ni tu mamá Ni tu suegro ni tu suegra. Pueden opinar. Pueden hacerlo. Con mucho cariño. Con mucho respeto. Pueden recibir la opinión de tus padres. De sus familiares. Y ustedes decidirán. Si lo toman en cuenta o no. ¿Sale? Es lo único que pueden hacer. Obedecer a sus papás. Ahorita ya no. Si obedeciste a tu papá y a tu mamá. Cuando eras joven... Qué bueno... Si no... Ahorita ya no es tiempo... Ahorita ya es cuestión de ponerte de acuerdo con tu cónyuge... Y de seguir adelante... Esa... Esa... Costumbre maldita puedo decir yo... Esa costumbre maldita de las mamás... De querer redimir... El matrimonio de sus hijos de querer apapachar al hijo varón y de querer, ¿cómo lo puedo decir? Mm, Quitarle la responsabilidad a la mujer. Eh, Mi esposa trabaja, nosotros también trabajamos juntos también de vez en cuando. Ella hoy, por ejemplo, va a trabajar con mi suegro en su negocio. Este. Y el miércoles, el viernes y el sábado trabajo con mi esposa. Hacemos venta de comida. Y, y vamos a venderla. Así que. Pues tiene muy poco tiempo para lavar. Y el tiempo que tiene, lo tiene para descansar. Porque si sí es arduo el trabajo. Mi mamá. En muchas ocasiones me ha dicho, hijo, pásame. Tu ropa para que te la lave. No, 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 no. eso es un error. Eso es un error, mujercitas. Eso es parte de la negación. De la negación de una mamá. De no dejar ir a sus hijos. Y es que, digo, me dice porque ella es ahorita viviendo con nosotros. Vino eh, supuestamente una temporada a vivir con nosotros. Pero ella me dijo que iba a ser una temporada, (risa) pero sus acciones me gritan que no va a ser una temporada, (risa) entonces, esa negación todavía sale a flote, esa negación de su proceso de duelo, de haber perdido a su hijo, todavía está ahí, no lo ha superado, y y así puede pasar con es solamente el ejemplo personal pero vaya igual es el ejemplo de muchas madres Eh, la mamá por ejemplo de la esposa yo puedo ver eso también en mi familia, la mamá de la esposa el papá de la esposa si el papá no comprende que su hija ya es aparte a cada rato la va a estar pidiendo que vaya a la casa por cualquier cosita, por cualquier cosita, porque no aparece el gato, porque ya no tienen comida los pajaritos, porque le hace falta agua a las plantas, por cualquier cosita, si si no se arregla eso en el corazón de los padres, va a haber la negación y van a estar pidiendo, la intervención de sus hijos para tenerlos ahí en casa todavía y bueno pues también por la parte de la pérdida de capacidades vamos a hablar ya de entrarnos en esta otra etapa lo que les hablé ahorita solamente fue un paréntesis, muy largo por cierto, discúlpenme si me proyecté yo creo que sí me proyecté pero más adelante vamos a hablar de este tema, más adelante vamos a Es un tema muy extenso, muy bonito también. Hay muchas confusiones acerca de este tema de la familia, del matrimonio, cuando ya te casas. No entendemos que ya somos una sola persona. Pero bueno, como les decía, es tema para para otro podcast. ¿Sale? Hasta ahí le cerramos el paréntesis y a lo que sigue. Lo siguiente es la pérdida, la pérdida de capacidades. Un diagnóstico, un mal diagnóstico. Eh cómo se hace presente ahí la negación de muchas maneras una de ellas es no llevando el tratamiento que debes de llevar no tomándote las pastillas o o la medicina que te dan en tu servicio médico es una forma muy eh, visible de cómo se hace presente la negación ¿sale? ¿sale? luego por ejemplo, bueno, saben que yo soy cristiano, evangélico, y créanme, eh, he visto cada papelón, cada show, de falsa fe, que dice, es que Dios ya me sanó, es que estoy sano, Dios ya me sanó, apenas tuve un caso similar, no sé si contárselos ahorita veo si se los cuento o no pero dicen las personas es que Dios ya me sanó y estás viendo o la gente ve el claro reflejo de la enfermedad la clara eh, los claros síntomas de la enfermedad y la persona está necia que Dios ya lo sanó no digo que Dios no sane Dios sana por supuesto que Dios sana amigos yo he visto sanidades Yo he sido testigo de sanidades. Y les voy a contar una rápido. Estábamos en Ciudad del Carmen pastoreando con mi esposa. Ya estaba yo casado. Y llegó a a una célula de oración una señora eh, ya grande, como de 70 años, que tenía lodo en la vesícula. La iban a operar, pero el riesgo era de que como ya era muy grande y tenía muy infectada la zona, muy sucio ya, podía quedar en, en la plancha de quirófano. Pidió que orásemos por ella, oramos, oramos por ella. Al día siguiente ya tenía una cita con el doctor para hacerle un ultrasonido y algunos análisis. Ya no la vi, se me perdió 15 días. 15 días se me perdió francamente yo pensé que la persona había sido operada y pues había fallecido francamente es lo que yo pensé a los 15 días veo a una señora que de lejos me está levantando la mano me está saludando con una euforia como de una una jovencita y me doy cuenta que es la misma señora por la que oramos Está muy alegre, muy contenta y le digo a mi esposa, Dios mío, no se murió, está viva, está viva. Fuimos a ver, la fuimos a encontrar y su testimonio fue de que cuando ella fue al médico a hacerse el razonido y los análisis para que la operaran, su vesícula estaba limpia, el doctor le dijo palabras más, palabras menos su vesícula está limpia, parece la vesícula de un jovencito así mis amigos he podido ver sanidades he podido ver cómo Dios levanta, apenas un amigo de la iglesia se cayó de 12 metros de altura en su trabajo y Un golpe que pudo haber sido para muerte. Lo vimos este domingo pasado. En la congregación. Dios sana. Por supuesto que Dios sana. Pero hay momentos en los cuales. Tienes que llevar una enfermedad. Porque es un proceso. Que estás llevando en el corazón. Esa enfermedad solamente te te va a ayudar. Ahora. Otra cosa muy importante. Los cristianos nosotros los cristianos y lo voy a hacer como autocrítica pensamos que somos tan especiales que ninguna enfermedad nos tiene que llegar ninguna enfermedad nos tiene que llegar ninguna calamidad nos tiene que llegar y el día que nos llega pensamos que es por el pecado y si nos llega y oramos para que Dios nos sane y no nos sana pensamos que es porque tenemos pecado. Mis amigos, no siempre es así. No siempre es por el pecado, el castigo que te viene, entre comillas. Es porque simplemente eres un humano. Estás enfermo porque simplemente eres un humano. Y está estipulado que el hombre muera una vez y después el juicio. Y muerte, no solamente es cuando una persona fallece, sino muerte es cuando tus riñones empiezan a fallar, cuando algún órgano empieza a fallar, están muriendo poco a poco, y es parte del proceso de la vida. En ningún momento los milagros te hacen inmune a la pérdida, al fallecimiento. En ningún momento el que tengas el favor de Dios en tu vida te hace inmune a las enfermedades, al sufrimiento. Claro que no, somos humanos y sangramos y vamos al baño y nos duele. Por lo tanto, la próxima vez que te vengan a decir con una falsa fe de que estás enfermo y te puedes levantar, sí, obviamente te puedes levantar. Dios puede sanarte, claro que Dios puede sanarte. Dios tiene el poder de sanarte, de reconstruir, de de quitar células cancerígenas, por supuesto que sí puede. Pero eres humano y es un proceso natural que tienes que llevar. ¿Vienen muchas preguntas? Por supuesto que vienen muchas preguntas. A veces te sientes solo en el momento. sí, Horrible. Y de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Hoy estuvimos hablando de la negación. Cómo se hace presente la negación y los cristianos somos muy buenos para negar las enfermedades muy buenos para negar el proceso de la enfermedad, del duelo no, Dios ya me sanó Dios me va a sanar si Dios te va a sanar si Él quiere tenemos el caso por ejemplo ya para terminar de un famosísimo líder de alabanza de un famosísimo salmista a nivel internacional, a nivel mundial, que, pues, ustedes lo van a identificar, <ríe> tuvo cáncer, tuvo cáncer y, no sé si decir afortunadamente o desafortunadamente, desafortunadamente porque pues ya no podemos gozar de sus alabanzas en vivo, pero pues tenemos sus grabaciones y la forma de administrar era, era maravillosa y afortunadamente puedo decir porque hay un versículo en la biblia en el en los salmos precisamente que dice que honrosa es la muerte de sus santos de los santos ante los ojos de dios Por lo tanto, este amigo, este hermano, este gran salmista, o este siervo de Dios, ya está en la presencia de su Señor. Por eso puedo decir, afortunadamente. ¿Duele? Pues sí, sí duele. Pero el punto aquí es que varios compañeros del gremio, de su gremio, le profetizaron. Y si tú eres cristiano... Te vas a acordar de que alguien por ahí le dijo que no aceptaba un no por respuesta. Y pues, pues no, mi ciela. no era la voluntad de Dios. Y ese angelito tuvo que partir volando a la presencia de Dios. Nosotros los cristianos somos muy buenos, pensamos que somos inmunes a la enfermedad. No, 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 no somos inmunes, somos humanos. Somos como cualquier otro. Y si tenemos la negación. La negación es natural en el proceso de duelo. Pero si retardamos la negación. Si nos aferramos a la negación. En cualquier momento va a llegar una muerte. Inminente. Y nos va a doler más todavía. Nos va a doler más. Es mejor. Seguir un proceso. Darle la vuelta a la página. De la negación. Seguir con el otro proceso. Que también es muy natural. y Lo vamos a ver en el próximo podcast. Y salir de este bache. Lo más pronto posible. Bueno. Me despido Me dio mucho gusto estar con cada uno de ustedes Pero antes de despedirme Me gustaría que me permitieras Levantar una oración por ti Si eres o no cristiano Eso no importa Si eres budista, taoísta Si eres católico, si eres musulmán Te respeto, te amo Pero estos procesos de duelo se dan en todo ser humano. No importa el credo, no importa eh, la posición económica, no importa tampoco tu raza, no importa tu ciudad, tu país. Se da en todo ser humano. Y somos humanos y el dolor, válgame la redundancia, duele. Así que me gustaría levantar una oración y bendecirte pidiendo que pronto sanes de esto si me permites, con mucho gusto lo hago Señor nos acercamos a ti dándote las gracias por cada uno de nuestros amigos que nos escuchan bendice su vida bendice su corazón sana las heridas que hay en su corazón y ayúdalo a seguir el proceso de duelo Padre un proceso que todo ser humano lleva Un proceso que llevaron tus apóstoles Tus discípulos Un proceso que llevaron Hombres y mujeres en la Biblia también Padre gracias Por cada uno De Los compañeros De los amigos que nos escuchan Bendice su vida Si alguien ha tenido una pérdida De cualquier tipo Cambio de domicilio Cambio de colegio pérdida de un amigo fallecimiento de algún ser querido separación divorcio algún diagnóstico mal diagnóstico padre cualquier cosa cualquier pérdida la muerte de de una mascota incluso que es muy dolorosa también señor padre abrázalos hoy y darles la fortaleza que necesitan En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Te doy gracias porque sé que lo vas a hacer y les vas a consolar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, hasta luego. Cuídense mucho. Les mando muchas bendiciones. Y una vez más les pido que compartan estos podcasts. Hasta la próxima.